0: Fritra Trollala, die Folge 67 ist da. Ja, so Hanni hat mich ein bisschen genötigt. Ich sollte heute auch so ein schönes Liedchen singen, wie er letzte Woche zur Jubiläumsfolge 66. Kann ich aber nicht, tue ich nicht. Damit herzlich willkommen zu unserer 67. Folge von mir, Nanni, und natürlich wie immer meinem frisch und munter gegenüber sitzenden Hanni. Hallöchen. Wir haben ein vollgepacktes Programm mit
1: Infos. Diesmal sogar sehe ich zwei geteilt. Was
0: hast du denn dabei gedacht, Hanni?
1: Ja, und zwar ähm, war in der letzten Woche die SIGGRAPH-Konferenz, das ist eine Abkürzung für Special Interest Group on Graphics and Interactive Techniques und da haben sich ähm, ja einige Dinge zugetragen, wurden einige Sachen vorgestellt, die vielleicht ganz interessant sind für uns und ähm, ja, da wollen wir zum einen drüber sprechen, dann haben wir noch ein paar äh, ja, normale Infos für <lacht> euch. Die normalen Infos. Und ein paar Kuriositäten. Also wir haben eigentlich drei geteilt. Drei geteilt? Drei geteilt, genau. Ähm, ja, ich fange einfach mal an und zwar auf der siggraph Conference Was schon kurios für sich ist jetzt. Also. <lacht> ich hoffe, du kannst das auch so schön aussprechen wie ich. Nee, Nein? deswegen lasse ich dir das. Deswegen sagst du das einfach gleich nicht mehr. Dass das <lacht> ja, auch ja, genau. Drauf. Ähm, gut. Es, es wurde ein ähm, äh, ja es wurden einige Prototypen von irgendwelchen äh, Neuheiten vorgestellt, unter anderem ein Controller. Und zwar ein Controller, der die Form ändern kann und sich somit ähm, virtuellen Objekten, die man in der Hand hat oder die man greifen möchte, ähm, anpassen kann. Sowohl in Form als auch in ich sag mal Oberflächenfestigkeit. Genau,
0: richtig. Ja, also er kann mal weich oder mal hart sein und tatsächlich auch ein wenig seine Form
1: verändern. Genau, es ist so eine ja so eine äh, künstliche Haut unten am Controller, Griff aus Gummi oder irgendwie sowas und ähm, ja, da sind dann einzelne Kammern drin, die mit Luft gefüllt werden können und das kann natürlich dann härter oder weniger hart ähm, passieren. Ja, ja, ich hatte ja den Artikel sehr intensiv durchgelesen, weil ich ja noch irgendwo die,
0: die Verlinkung zu irgendeinem unserer so, ja. äh, Pornhub-Bereiche äh, gesucht hatte, weil das ist schon, wenn man sich das Video anschaut, schon ein bisschen irritierend. Also, also die Technik finde ich ja cool und scheint ja tatsächlich auch, wie der Reporter sagt, der das testen durfte, ja tatsächlich zu einer höheren Immersion zu führen. Aber ja, wie häufiger man sich das anschaut und drüber nachdenkt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt haben wir den einen oder anderen neugierig gemacht, wenn <lacht> man danach googelt. <lacht> ja, wie, wie hieß der Controller? Hatte ähm, der schon einen Namen bekommen? Ich glaube...
1: Äh, 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 ist jedenfalls vom Organic Robic, äh, Robotics Lab. Genau, nee, Namen. Name ist es ja, wie gesagt, nur ein Prototyp. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, auch nur ein ähm, abgewandelter HDC äh, Vive Controller. Mhm, genau. Also ein erweiterter. Controller. Ähm, ja, aber es zeigt, was man doch hier äh, Also ist, sich für Gedanken macht. Es zählt so ein bisschen zu den Kuriositäten,
0: was man, glaube ich, erst richtig verspüren oder wahrnehmen kann, wenn, wenn man es manchmal selber ausprobiert.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass man dadurch dann mehr so das Gefühl kriegt, dass man eventuell ein Schwert in der Hand hat oder ein, äh, eine Pistole oder ein ja, den Abzug, der könnte ja simuliert werden. Gewehr brauchen wir nicht mehr, haben wir ja den Aim-Controller, aber. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, der Abzug, man sieht es
0: ja auch in einem Video, da wird so praktisch so simuliert, dass man mit dem Zeigefinger die Abschusstaste betätigt und dann ja. wird wahrscheinlich gerade dieser Druckpunkt wahrscheinlich simuliert werden. Also, das kann man sich durchaus sicherlich äh, vorstellen.
1: Ja, und äh, du hast es ja auch eben im Vorgespräch schon erwähnt, sicherlich auch für die Pornoindustrie äh, interessant ja <lacht> beziehungsweise für die wahrscheinlich
0: müssen sie dann das Spielzeug Spielzeughersteller wahrscheinlich müssen sie dann das negativ von der Form entwickeln Na, aber das lassen wir
1: jetzt mal dahingestellt ja nein das spricht dann wahrscheinlich eher die weiblichen äh, äh, ja. Nutzer an Stimmt. Nutzerinnen es gibt Stimmt. ja sicherlich auch weibliche VR Nutzerinnen ja ja das ist richtig naja das ist auf jeden Fall eine der schönen Dinge, die sie da vorgestellt haben. Deine zweite Info, die du hattest, baut auch auf der HTC Vive auf und geht natürlich noch mal einen ganzen Schritt weiter. Ja, da hast du sofort gesagt, das will ich haben. Ja, ich bin Gott. <lacht> ich bin Gott, genau. Ja, es, ist, ähm, 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 ja, es handelt sich um, um, um Hirnsensoren, also Sensoren, die an den Kopf angelegt werden, beziehungsweise ja in der hier in der in dem Fall in der HTC Vive äh, integriert sind oder an angebastelt wurden, wie auch immer. Und ähm ja. ja, aber es sind praktisch Elektroden, die fest
0: montiert sind, die man sich nur über den Kopf zieht. Also wie so kleine genau. Spitzen die, von Kämmen sieht das die aus. Im
1: Prinzip dann die Hirnströme messen. Und
0: einfach nur auf deiner Kopfhaut aufliegen. Also du musst ja. dich dafür nicht rasieren oder sonst irgendwas oder Elektroden aufkleben, sondern du ziehst das Ding schon mehr oder weniger mhm. relativ unbedarft auf und erstmal fertig. Erstmal fertig, genau. Ja, und dann kommt ja der Schritt 2, dass das System angelernt wird, wenn ich das richtig gelesen
1: habe. Ja, das, denke ich mal, ist ähm,
0: so ähnlich wie früher die Texterkennungsprogramme. Ich kann mich noch erinnern, so irgendwo in den 90ern äh, gab es so die ersten Texterkennungsprogramme, wo man erstmal so eine <lacht> halbe Stunde lang
1: irgendwelche Mustertexte vorlesen musste. Ja, genauso wie jeder anders spricht und betont ja. und so ja arbeitet jeder anders. natürlich auch das hier. Und wir haben noch gar nicht gesagt, wofür es denn überhaupt gut ist. Ja, dann <lacht> <lacht> es ist, ja, hast du recht. <lacht> es, äh, die Leute sind wahrscheinlich jetzt ähm, gespannt, was es denn ist? Und zwar geht es um die Steuerung per Gedanken. Ja, praktisch ein Controller. Richtig, genau. Und zwar nennen Sie es ein Hirn-Computer Interface. <lacht> ja, das heißt, man braucht nur an bestimmte Worte zu denken und dann also hoch, runter, links, rechts greifen, loslassen und ähm, ja, die Anwendung tut dann das. Ja, also der Reporter, auch
0: hier durfte der Reporter das ausprobieren und er war nachhaltig überrascht, wie gut das wohl funktioniert hat nach so einer kurzen Anlernphase, dass er also wahlweise an Gegenstände denken konnte, die er dann greifen konnte, die auf ihn zuflogen und auch wieder wegschleudern konnte. Und dann hat es wohl auch eine kleine Spieleanwendung gegeben, wobei ich dann krass finde, dass dann so eine Technologie direkt wieder für ein Spiel herangezogen <lacht> <lacht> wird, aber gut. <lacht> ja, das bietet sich halt an. Ja, was man sonst noch damit alles machen kann, aber okay. Äh, <lacht> Und er sagt halt einfach, es funktioniert überraschend gut, für das wir hier über einen so einen frühen Prototypen halt reden. Und das
1: wäre, sage ich mal, schon klasse. Ich meine, an, an so Systemen, die per Gedankensteuerung irgendwie Mausbewegungen oder so ausführen, da arbeitet man ja schon einige Jahre dran. Hm. Das hat man ja immer mal wieder gesehen. Und das hat ja auch, ja, funktioniert ja seit einiger Zeit schon relativ gut, dass man also auch ja, normale PC-Anwendungen per Gedanken steuern kann. Ähm, ja, aber ich meine, für VR wäre das nochmal eine coole, gerade für Spiele. Ich weiß nicht, an was für Anwendung du gedacht hast, aber an so Dinge, wo es dann um, um Telekinese geht oder so, dafür ist es ja schon dann, ja, perfekt. Ich, ich denke immer gut. noch an die Weltherrschaft insofern. <lacht> Klar, man kann natürlich auch sagen, ja, ich mache eine Netflix-App und äh, ich denke nur an einen Film, spiele mir äh, einen bestimmten Film ab und dann startet der Film. Aber ich glaube, das ist zu komplex für das System. Ja.
0: Aber da wird sicherlich noch einiges kommen. Ja, die dritte oder den dritten Prototypen auf der Konferenz äh, oder was du herausgesucht hast, ist auch, finde ich, für sich eine kleine Kuriosität. Also ich sagte eben schon mal so aus Spaß, ich weiß nicht, ob ich das in meinem Wohnzimmer <lacht> haben wollte, aber ist ja, denke ich, auch wieder mehr so ein bisschen für die Arkade halten, halten, beziehungsweise bzw. Void-Systeme gedacht.
1: Ja, denke ich auch. Ja, bevor wir jetzt unsere Zuhörer noch länger auf die Folter spannen, worum Ach so, geht's ich, beim dritten. Ich dachte, du, du verrätst schon, worum es geht. Ja, es geht um ein Wettersimulationssystem was ich mir an die Decke hängen könnte, wenn ich denn den Platz hätte und ähm, entsprechend Wetter in meinem Wohnzimmer haben wollen würde. Es ähm, ist nicht ganz klein das System, aber äh, ja, F äh, ja, es, es kann diverse Dinge simulieren: Wärme, Kälte, ähm, Wind, ja, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Also heiß, und gerade wegen der Feuchtigkeit heißer und kalte Luft geben. kann es abgeben. Es, sind, äh, es ist irgendwie so eine Wärmelampe, kann man da sehen und äh, ja. ab und zu, es gibt hier auch ein schönes Video, da sprüht dann mal so ein bisschen Wasser daraus und ähm,
0: es kann sich auch zurzeit um eine Achse drehen, wodurch so eine gewisse Räumlichkeit dann auch simuliert werden kann wohl. Das
1: ist laut dem Reporter, der auch dieses äh, Gadget da testen durfte, wohl noch ein bisschen verbesserungsfähig. Also es gibt äh, zumindest ein einfaches Tracking-System und mhm. äh, man kann im Prinzip, wenn man sich im Raum bewegt, verfolgen einen die, ähm, in einem gewissen Bereich, die, die äh, ja, wie heißt es, die, die Effekte. Effekte, genau.
0: Ja, äh, bei deiner nächsten Info, ebenfalls, wir sind noch bei der, unserer Konferenz, <lacht> deren Namen ich nicht aussprechen werde. Die SIGGRAF-Konferenz, ja, SIGGRAF. Siggraph. Äh, da sind wir meiner Meinung nach, da habe ich auch ein bisschen gestaunt, als ich das gelesen habe oder habe immer darauf gewartet, ob das Potenzial, was ich jetzt, sage ich mal, als Amateur da vielleicht gegebenenfalls drin sehe, auch noch im Artikel aufgegriffen wird und tatsächlich wird <lacht> so ein bisschen aufgegriffen und auch hier machen wir es wieder Spannend. Es handelt sich, wenn ich es vorwegnehmen darf, um ein System von Elektroden, welches man im oder am Ohr positioniert, um die Problematik der ja, Diskrepanz zwischen Erlebten in der VR-Welt und Nicht-Erlebten im Innenohr, so darf ich es mal formulieren, äh, übereinzubringen. Und zwar ist es ja immer so, da kommt ja auch die Motion Sickness her oder bei vielen, dass man das Gehirn denkt, es hat bewegte Bilder oder man selber bewegt sich in einem Szenario, aber alle Sensorik im Innenohr, die, welche ja maßgeblich für unser Bewegungsgefühl verantwortlich ist und Gleichgewicht sind und so weiter, äh, tut es halt nicht, weil man sich ja nun wirklich nicht bewegt. Und diese Personen wollen halt in erster Linie dieses Motion Sickness dem Abhilfe schaffen, indem sie halt über diese Elektroden deinem letztendlich Innenohr oder auch Gehirn dann die Bewegung eigentlich vorgaukeln. So, und dann habe ich während dem Lesen natürlich gedacht, verflixt, das muss doch auch zu einer mordsmäßigen Steigerung der Immersion führen. Weil wenn dein Innenohr dann auch noch sagt, du bewegst dich mit allen, äh, zwar ausbleibenden Gehkräften, sage ich mal, <lacht> aber trotzdem so dieses Durchsacken, dieses Hoch und nach vorne und nach hinten, also das finde ich jetzt noch viel cooler, wie als dass mir nicht mehr schlecht wird. Also mein schlimm genug für die Leute, die viel Probleme mit Motion Sickness haben. Da ja, das ist das super. Eh
1: nie, nie Probleme damit, ne? Ja, selten. Aber
0: <lacht> die, die, das andere, die Verstärkung der Immersion, ich denke jetzt einfach nur, wenn du dich bewegst, Achterbahn, was weiß ich, rumfliegst oder so, und du hast dann tatsächlich vom Innenohr, kriegst du die Sensorik, dass du dich jetzt wirklich bewegst. Und <lacht> es fehlt nur noch der Fahrtwind von der Wettersimulation, sage ich mal. Äh, und die Gehkräfte auf deinen Magen. Ja. Aber da arbeiten sie auch dran an Westen und so weiter. Äh, ja, hallo. Dann hast du ja wirklich einen riesen, ich sag mal vorsichtig gesagt, haptische Simulation, die du dir ans Ohr steckst. Die in einem, demnächst vielleicht im Kopfhörer eingebaut ist.
1: Ja. Ist natürlich wieder etwas, was wo wahrscheinlich viele Leute Angst vor haben, dass ähm, sich damit. da irgendwelche Elektroden an den Kopf zu ähm, heften und die dann irgendwelche elektrischen Strom... Ströme durch das Gehirn leiten. Ähm, weiß ich nicht, ob sich sowas durchsetzen würde. Also ich würde es auch also auf jeden Fall, sofort. ich finde es auch hochinteressant und würde es auch durchaus ausprobieren. Ich meine, wir sind ja auch, wir gehen ja immer wieder gerne an die Elektroschockautomaten, deswegen. <lacht> da muss ich auch <lacht> dran ja Am Dienstag ist es wieder soweit. Also morgen <lacht> quasi. Sind wir da ja mit aufge. Äh aufgewachsen quasi mit den Dingen sind wir die letzten 15 Jahre <lacht> sind aufgewachsen, sind ja. Ja trainiert, aber um, ja und es sieht natürlich auch noch ein bisschen blöd aus. Also im Moment sind es glaube ich fünf Elektronen, ja. die man also zwei jeweils hinter das Ohr, zwei jeweils an die Schläfen und eine auf die Stirn, wenn ich das richtig ja. Und dann gibt es noch so. die sechste
0: und siebte für die Nackenbereiche, um die vorwärts rückwärts noch deutlich zu simulieren. Und das ist, ich stelle das mir so klasse vor. Wenn das irgendwann mal irgendwo, sag ich mal, halbwegs sinnvoll integriert ist in einen Helm oder in einem Visier oder
1: <lacht> was weiß ich. Ja, man darf es halt nicht als irgendwie unangenehm wahrnehmen, sondern es soll es natürlich verbessern, das Erlebnis. Ja. Aber ich denke mal, dass äh und es darf natürlich dann nicht ausfallen und irgendwelche irgendwelchen Blödsinn dann äh, mit dir veranstalten. Es also mhm. muss dann auch zuverlässig funktionieren.
0: Ich meine, länger dran geforscht wird ja schon, ganz am Ende des Artikels wird ja beschrieben, dass auch schon Sony viele Jahre da, äh, Samsung viele Jahre daran arbeitet, mit einem sogenannten 4D-Kopfhörer. Äh, aber ich bin mal gespannt und würde mich freuen, wenn man da in der näheren Zukunft noch ein bisschen was zu lesen kann. Also bis wir das in den Händen <kühm> halten, denke ich mal, wird es noch ein bisschen dauern. Aber allein darüber zu berichten oder lesen zu dürfen, finde ich schon gut.
1: Ja... Ein letztes Produkt haben wir noch. Ja, in auch ein Prototyp, oder? In unserer reihe Ich sage es gerne nochmal. Der OptiTrack. Und zwar geht es um einen, ja, einen Ganzkörper-Tracker, der auch wieder auf das Tracking-System von HTC aufbaut. Jetzt, ich mein, ähm, jetzt bin ich gerade verrutscht hier in meiner Aufzeichnung.
0: Ja, so ähnlich wie ja auch in den Arcade-Hallen, The Void, die Tracking-Methode von HDC ja doch äh, richtig ausgereizt wird, soll auch dieses System dann bis zu 1000 Quadratmeter abdecken können. Und es besteht im Prinzip aus mehreren Komponenten. Das ist praktisch ja wie so eine, eine Weste, die man sich überzieht oder so also eine Mischung aus Brustpanzer und Rückenprotektor mit einem Tracking-Einheit am Rücken und ich nehme an, auf dem Brustbereich für die haptische äh, Übergabe von Treffern, dann hat man das ganz normale Visier, was an drei Punkten getrackt wird oder vielleicht auch vier, das eigentliche Gewehr, was sowohl in seiner Spitze als auch in seiner Lage getrackt wird und dann äh, noch, ich sag mal, ja, irgendwelche Pads, die man sich an die Füße pappt, <lacht> äh, um dann die Fußbewegung praktisch noch zu tracken und das Ganze soll halt in Echtzeit ablaufen und demnach natürlich, ich sag mal so, unseren derzeitigen Hype, obwohl Hype ist es nicht mehr, ist ja schon abgeappt. Hier Lasertech ist ja eigentlich auch schon hinten rum. Aber ich meine, das sind ja das so die Szenarien, dass man demnächst dann auf virtuellen, echten beziehungsweise virtuellen Schauplätzen, aber in echten Räumlichkeiten mhm. halt dann auf 1000 Quadratmetern <lacht> sich mit mehreren anderen Leuten ja, ich sag mal, perfekt animiert duellieren kann.
1: Ja, ich wollte noch einmal kurz korrigieren. Und zwar ähm, baut es natürlich nicht auf dem HTC-System auf, sondern ist ein eigenständiges System. Nicht, dass jetzt die Leute denken, äh, die klauen alle bei HTC. Nein, es ist, ist ein eigenständiges System. Und ähm, ja, steht im Prinzip nur in Konkurrenz zum nun demnächst wahrscheinlich folgenden äh, System Richtig, genau, von HTC, genau, dem Lighthouse 2 Und Teile der, des Systems werden ja oder Teile
0: der oder Komponenten werden ja auch schon im in diesem Void, in diesen Arcade Szenarien eingesetzt. Also insofern denke ich, wird man das zukünftig auch sehen.
1: Ja, das war die letzte Info von deiner Konferenz. Ach so, genau, ja, wir sind jetzt jetzt kommt der der, der, <lacht> der, der zweite info
0: Richtig, um, der ja da kommen wir doch direkt. Nach. Alles, was nicht in irgendwelche Schubladen passt. passt ne? genau. Der Na, sonstige Block. Kommen wir doch direkt mal nach Made in Germany.
1: Ja, ähm, und zwar eine. Geht es um eine, eine künstliche Intelligenz, die Sprachbefehle ähm, ja, erkennt und weiterverarbeitet. Und das kann natürlich für Virtual Reality durchaus auch ein großer einen großen Mehrgewinn darstellen, einen Immersionsgewinn. Richtig, also im Prinzip für Spiele habe ich es so verstanden, dass du
0: ja, wenn du, sagen wir mal, in einem, ich nenne es mal Plump Adventure unterwegs bist und normalerweise dann ein gewisses Szenario an Möglichkeiten von für Antworten ja, hast, für Rollenspiel Rollenspiele, ja, äh, die du sonst auswählst, sage ich mal, mit dem Controller kannst du sie halt jetzt formulieren und anhand deiner Art der Formulierung, so wie ich es verstanden habe, und auch deiner Wahl der Worte natürlich, versucht er oder generiert er dann halt herauszuerkennen, was gemeint ist und sucht dann die passendste natürlich vor, definierte Antwort raus. Also die künstliche Intelligenz geht jetzt nicht so weit, dass sie dann selber eine Antwort auf deine Frage oder auf deine Antwo eine Antwort auf <lacht> deine Antwort formuliert, sondern äh, dass er einfach nur dann abschätzt, äh, welche Antwort dann auf dein Gebrabbel, was du abgegeben von dir gegeben hast, dann halt passt. Aber für die Immersion des VR-Spiels oder der kompletten VR-Umgebung könnte das natürlich ein guter Schritt sein, weil gerade in der VR-Umgebung sind ja diese aufpoppenden Sprach-
1: Blasen nicht unbedingt so das Highlight. Ja, etwas Ähnliches wurde ja vor einiger Zeit in ein Update von Bridge Crew eingebaut. Du hattest mich ja, glaube ich, mal gefragt, weil du ein, ein Let's Play gesehen hattest, wo Bridge Crew nur über Sprachbefehle gespielt wurde. Genau. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine offizielle Funktion des Spiels. Ich dachte erst, das wäre ein... Ach, ein, äh, oh, jetzt überrascht mich ein, aber. Na, wie heißt es? Selbstgebasteltes Plugin <lacht> oder sowas. Genau, irgendwie sowas. und äh, Ein Mod. Ein, ein Mod, so, <lacht> da ist der Begriff. Nein, ähm, aber dann habe ich gesehen, dass das tatsächlich auch mit der PS4-Version sogar möglich ist. Und ich ja, war erst der Meinung, es wäre auf, auf dem PC beschränkt und irgendwie was Selbstgebasteltes. Aber nein, ähm, müssten wir eigentlich mal ausprobieren. Das birgt das wieder Potenzial zum Ausprobieren <lacht> und macht den Stapel der auszuprobierenden
0: Dinge noch größer. <lacht>
1: Okay, also wir probieren es nicht aus. Ja, ich würde es gerne, aber
0: äh, in zwei Leben. Aber bevor wir äh, das ausprobieren, möchte ich dann aber irgendwann auch mal mein Thema <lacht> ausprobieren, obwohl ich es ja schon ad acta gelegt hatte. VR und Rennspiele, habe ich ja mal gesagt, das geht nicht mehr. Also das lasse ich außen vor, will ich nicht. Jetzt macht mir natürlich ja deine nächste Info, die du rausgesucht hast, ich sag mal zu einem Hoffnung, beziehungsweise zeigt wahrscheinlich aber auch die Realität der Tatsachen auf. Und zwar haben wir was von Yamamaushi gehört.
1: Yamamauchi? Also ja, ich Yamam nenne ihn immer Yamamauchi.
0: <lacht> ich habe ihn mal am Übogring getroffen und seitdem heißt er bei mir Yamamauchi. Hat <lacht> er also, sich
1: dir vorgestellt mit uh, Yamamaushi?
0: Nein, aber wir haben tatsächlich neben ihm Katsunori. gestanden. Und ein Bekannter von mir durfte ihm sogar die Hand schütteln und seinen Arm um ihn legen und ein tolles Foto machen. Ich glaube, er heißt Yamauchi, oder? Ja, ja, aber bei uns ist es nur noch Yamamauchi. Also Entschuldigung, nach Japan rüber, aber das würde ja nicht
1: mehr los. Ja, es ist natürlich der... Schöpfer von Gran Turismo und in dem Fall natürlich dein Gran Most, Turismo Sport. Dein Most Wanted des Jahres irgendwie, also auch schon des letzten Jahres, aber davon also wollen wir jetzt nicht mehr reden. <lacht> so
0: langsam tut Project Cars Gran Turismo den Rang ablaufen. Also ja gut, aber nur weil <lacht> es halt
1: nichts anderes gibt in der Richtung. Ja, ja. <lacht> Und ja. das ist
0: schon erschreckend, dass man immer noch nichts von Gran Turismo seit dem Beginn der PS4 gehört. Also auf der PS3 war es ja schon eine Tragödie, dass man nur so ein Testlevel hatte, HD. Aber man hat, konnte wenigstens wochenlang diesen komischen Bergkurs fahren oder wie er hieß, keine Ahnung. Eiger-Nordwand hieß er, glaube ich. Aber selbst das haben wir bei der PS4 nicht. Und ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass wir erst die PS5 kriegen, bevor Gran Turismo rauskommt. Aber jetzt
1: schweifen wir wieder ab. Naja, Legs, das ja. ist <lacht> auf, auf jeden Fall möchte er gerne und er ist überzeugt davon, dass er die bestmögliche VR-Erfahrung in Gran Turismo integrieren kann oder integriert hat. Und ähm, ja, wir alle begeistert sein werden. Auch wenn natürlich es nur ein VR-Modus ist mit äh, sehr abgespeckter äh, Funktionalität. Ja, wobei, ich möchte ich ja
0: kurz einbremsen. Das ist ja schön formuliert. <lacht> aber er sagt zugleich, dass er enttäuscht ist davon.
1: Und das glaube ich ja, nicht nur an den abgespeckten allgeme, Details. Allgemein von der, von der VR-Generation. Wird es das noch? der Maßstab er, sein? Ja. Er sagt ja irgendwie, er hat 50 Jahre darauf gewartet auf VR. Und es sagt, es wird noch 50 Jahre dauern, bis es <lacht> funktioniert.
0: Das finde ich natürlich erschreckend. Also das wollen wir mal ein bisschen so äh, stehen lassen, wie er es gesagt hat. Aber er sagt halt, er ist halt äh, unzufrieden. Aber dennoch, wenn er sagt, also man muss ja sagen, er ist ja der Fetischist schlecht weg. Das kennt man ja auch von seinen normalen Spielen und von den Details und allem. Tralala, ob man das jetzt nun mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber äh, wenn er sagt, es ist schon das Beste und aber immer noch nicht toll, dann kann man trotzdem glaube ich schon was richtig Cooles erwarten. Und dass man dann halt nur mit einem Gegner auf der Strecke ist und es nicht so viele Strecken sind. Ich bin ja auch immer wieder ein Freund davon. Mir reicht eine Strecke, wenn sie gut ist. Ich brauche nicht 80 Strecken theoretisch. Äh, und dass man nur einen Gegner hat, das ist zwar schade, aber <lacht> wenn es richtig Spaß macht, fahre ich auch gegen die Zeit, habe ich auch kein Problem mit. Ich bin gespannt. Also ich hatte es ja völlig akt ak gelegt, jetzt habe ich die Schublade wieder ein bisschen <lacht> aufgemacht und Schau mal, was uns da im Oktober, wenn es denn im Oktober kommt.
1: Ja. Ja, also es, es klingt auf jeden Fall besser als das, was bisher so ja. bekannt war. Es macht Hoffnung. Vielleicht sehen wir ja was auf der Gamescom. So weit ist es ja nicht mehr hin. Die können wir ja an der Stelle vielleicht auch noch nee, mal ich meine, ja wir halt. haben ja auf der Gamescom im letzten Jahr schon was gesehen, ne? <lacht> <Ja>. Aber <lacht> zu einem fertigen Spiel hat es bis heute immer noch nicht gereicht, insofern... Äh ja, aber vielleicht haben wir ja VR diesmal irgendwie, dass man da vielleicht mal was testen kann, wer weiß.
0: Ja, wir stellen uns einfach um halb zehn an und sind wahrscheinlich nachmittags um fünf dann mal dran.
1: Ja. Okay, gut. Ja, dann machst du das alleine. <lacht> du bringst mir
0: und zu ein schönes Kölsch vorbei in der Schlange, dann ist das schon. Dann finde ich wahrscheinlich auch nach fünf Stunden Wartezeit der vr erlebnis
1: super. In der Zeit teste ich dann mal unsere neue Software, die wir demnächst dann... Wir kommen ja auch aus dem Konstruktionsplanungsbereich beruflich. Wissen ja die ein oder anderen vielleicht. Und ähm, ja, da gibt es jetzt eine neue Software, die habe ich herausgesucht schon mal. Ich dachte, vielleicht können wir da mal ähm, demnächst unsere Planungen mitmachen. Und zwar eine Planungssoftware, mit der man in VR planen kann. Ganz ähm, ja ohne ja, Vorkenntnisse. <lacht> kann im Prinzip jeder demnächst dann Häuser und Autos und sowas planen. Ähm und zwar gibt es einmal äh, wohl irgendwie äh, Werkzeuge, äh, <lacht> womit äh, im Prinzip jeder arbeiten kann, intuitiv und äh, irgendwelche Objekte erstellen kann. Aber natürlich gibt es auch in diesem Fall, weil... Äh, in der Richtung gibt es natürlich einiges an Software auch schon, aber hier ist halt das Besondere, es gibt auch Präzisionswerkzeuge und man kann das Ganze nachher ähm, auch an eine herkömmliche CAD-Software übertragen. Und ähm, ja, wurde auch von Profis getestet und für gut befunden. Insofern, ähm, tja, ich finde es ganz spannend. Und vielleicht kann ich demnächst dann mal Straßen oder Kanäle oder sowas? Ja, das... also äh, weit kommt das noch. Du steckst <lacht> dich ja schon hinter
0: zwei bis drei riesen Bildschirmen. Jetzt willst du auch noch einen Helm aufziehen. Ja,
1: genau. Das wär's.
0: Dann möchte ich aber, dann plädiere ich für einen Social Screen, damit man auch sieht, was du da machst.
1: Hat dich ja bisher auch nicht gestört. <lacht> Sehr schön. Ja, ja. ja auf jeden Fall... Ja. ja ich denke in der
0: Industrie ist das ja gar nicht so weit weg also wenn man da manche Leute sieht oder ich weiß ja nicht oder Reportagen oder Doku sieht da wird ja denke ich schon relativ viel äh, in 3D und in im, im Raum virtuell mit Handschuhen und äh, Tracking Dingern da <lacht> äh, ja gearbeitet äh, ganze Schiffsdiesel kann man sich ja aus allen Seiten aus dem Kolben und äh, aus aus dem Kolben ist gut also aus dem Zylinder heraus anschauen und ja. äh, ich denke da sind die schon ein Stück weiter, wie wir es uns wahrscheinlich hier gerade so vorstellen können. Naja, wir schauen ja, mal. Ja, aber lassen wir uns mal überraschen, ob das was für uns ist.
1: Jetzt haben wir erstmal noch ähm, ein, eine neue Sache, die uns Google Richtig. vorgestellt hat.
0: Ich meine, das Thema ist ja relativ
1: altbekanntes Thema, aber mal was Neues jetzt von Google. Und zwar ein, ein, ja, eine Art eye tracking ja, beziehungsweise Eye-Tracking ist es nicht, sondern ein Emotion-Tracking, ein Emotionstracking. Und zwar möchte Google gerne ähm, unsere Emotionen von unseren Augen ablesen können mit speziellen äh, Kameras, die dann im Headset verbaut sein wären. Ja. ja, so speziell sind sie gar nicht, sondern es sind eigentlich
0: normale Infrarotkameras, ja, klar. <lacht> Und das ist gerade das Interessante, dass halt nicht. Aber es sind, mit halt, es
1: sind halt Kameras, wo im Moment keine Kameras sind. Ja,
0: <lacht> aber es sind halt nicht sonst, wie wir schon mal äh, Gesichts- oder Eye-Tracking oder so vorgestellt haben, dass irgendwelche Sensorik auf den äh, Pads sind, die man dann sich noch zusätzlich überziehen muss, die dann deine äh, Gesichtsmuskeln erfassen, sondern es soll angeblich alles über diese Infrarotkamera, übers Auge oder über den Augenbereich halt erfolgen. Und das wäre dann schon krass, also, dass, dass man sagen kann, dass, dass man nur am Auge erkennt, ob man lacht, weint, schreit oder ja. sauer ist.
1: Coole Sache. Das ist schon interessant, ob das so funktioniert. Also hier steht ja auch irgendwo ähm, geschrieben, dass es nicht, äh, noch nicht wirklich genau ist <lacht> und ähm, natürlich dann noch weiter geforscht werden muss.
0: Aber ein weiterer Schritt wieder in diese Richtung.
1: Ja, also ich denke so ein, ein gesamtes Face-Tracking ist da vielleicht doch äh, vielversprechender. Gab's es ja, haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Ja. Wo dann das ganze Gesicht erfasst wird. Weil ich denke, da gehört ja doch noch ein bisschen mehr zu, als nur die Augenbewegung, um eine Emotion darzustellen.
0: Ja. Jetzt wird es zum Ende hin noch mal ein bisschen skurril, deine letzten zwei Infos. Ach, jetzt kommen wir schon in den skurrilen Bereich. Ja, würde also, ich ja sagen. Ich, ich meine, die waren schon ziemlich skurril alle, die Infos heute. Aber äh, ja, sie hatte mich schon ein bisschen verstört. Ich hatte tatsächlich davon noch nichts mitgekriegt, dass es da tatsächlich auch schon äh, Aufführungen gab. Aber bevor es jetzt wieder zu spannend <lacht> wird, äh, erklär uns mal, was
1: da mit Black Sabbath los ist. Ja, mit Black Sabbath äh, direkt nicht, sondern mit ähm, der letzten Band des äh, früheren Black Sabbath Frontmanns Ronnie James Dio. Ähm, wie hieß sie? Habe ich auch irgendwo hier dazu geschrieben. Dios, Dio, Dio hieß die Band und äh, nach seinem Tod 2010 ähm, haben sie sich in Dio Disciples umbenannt und haben sogar auch schon ein Auftritt ähm, ein Auftritt äh, absolviert. Mit bis hierhin könnte man, weiß man ja noch überhaupt <lacht> nicht, was das mit VR <lacht> zu tun haben sollte. Aber ich nehme an, dazu kommst du jetzt. Mit ähm, ihrem verstorbenen Sänger. Und zwar tritt dieser dort als Hologramm in Erscheinung. Ja, das ist ja mal was. Ja, ja. Das ist ja mal was. Ja, so, wow, so kurios die Nachricht, da stockt uns der Atem. Ja, ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ähm,
0: ja, ich auch nicht. Also wenn es äh, Jim Morrison wäre, könnte ich mehr mit anfangen. Aber, <lacht> ja gut. Äh, nehmen wir mal an, es wäre Jim Morrison. Ja, dann kämpft es eindeutig auf die also Ich sag mal so, äh, natürlich gibt es ja die Tribute-Bands und was weiß ich nicht alles. Ja, und wenn man jetzt dann irgendwann mal, musst du ja mal weiterdenken. Du stehst vor einem völlig holographen, holographisierten <lacht> Band oder sowas und guckst dir praktisch dann
1: irgendwelche Hologramme und die auf ihrer Bühne Schlagzeug spielen und Bass spielen. Ja, was ist ja im Prinzip dann nicht viel mehr als eine, eine 3D-Blu-Ray. Ja, aber die Atmosphäre könnte schon, <lacht> ah, ja, ja, ist schon klar, aber die Atmosphäre wäre
0: schon eine andere, als wenn du die, die zu Hause äh, am Fernseher anschaust, wenn du mit 10.000 Leuten
1: ja, Ich meine, die Band spielt natürlich hier live. Und, äh,
0: und da die ja dann, dann alle mit den äh, Eye-Tracking, äh, die ganzen Fans ja getrackt werden, wird ja, ja dann die Band auch darauf eingehen, was du machst in dem Moment im Jahre
1: 2462. Ja, interessant finde ich, dass äh, die Aufnahmen, die für dieses Hologramm erstellt wurden, bereits 1986 erstellt wurden was daran liegt, dass er ja schon immer daran interessiert war, an neuen Bühnentechniken. Ja. Tja, ja, und da, ja. Wie also du, es zählt sicherlich dazu, ich würde es mir gerne mal so anschauen. Experimentiert. Deswegen jetzt natürlich
0: irgendwo zu den äh, Austragungsorten mal hinzufahren, das glaube ich, werde ich nicht tun, aber interessant fände ich schon mal zu erleben, wie cool das Hologramm ist, ob es dann Sie sprechen
1: da ja von Spiegeltechniken, die schon lange bekannt sind, aber sicherlich natürlich äh, auf ich dem heutigen Stand der Technik sein werden. Das wird werden. ja sicherlich dann auch vermehrt, wenn das gut funktioniert, vermehrt auch für andere Künstler demnächst. Ähm Michael Jackson, juhu! Genau. Michael Jackson wird ja auch erwähnt, genau. Ähm ja, auch er hatte ja noch ein vergessenes Konzert. Ja, das Problem ist natürlich, dass... Äh, diese Aufnahmen ja vorhanden sein müssen. Ja, oder dann halt
0: letztendlich computer generiert. Okay, ja. Das kennt Gut. man ja auch von einigen Kinofilms, wo dann, dann der eine oder andere Protagonist es auch nicht bis zum Ende geschafft hat. Dann hast <lacht> du natürlich nur ein <lacht> <lacht> dann hast, du, hast du
1: natürlich nur ein computergeneriertes äh, ähm, Modell. Ja, Und die Stimme, die kommt dann irgendwo von der Live-Aufnahme. Ja,
0: aber warten wir einfach mal ab, was da so kommt und wir werden, ja. wenn es interessant News dazu gibt, berichten. Ja, da, da, kurios, und interessant, du sagst es. Ich sage jetzt ganz einfach nur mal, <lacht> äh, Balls have a ball to me, to me, to me, me too, me
1: too, to me, I, I can, I, I, everything else. Ja, was sagt uns das? Dass wir knapp dem Weltuntergang entkommen sind, würde das ich sagen. Das hast du ja so eben mir prognostiziert, <lacht> dass da früh genug der Stecker gezogen worden ist von den
0: Facebook-Jungs.
1: Ja, und zwar haben Alice und Bob haben irgendwie sich, selbstständig, sich gem selbstständig gemacht und eine Geheimsprache entwickelt, die leider wir Menschen nicht mehr verstehen konnten. Und bevor sie ihre geheimen Absprachen zu Ende führen konnten, hat Facebook dann doch den Stecker gezogen. Es ging ja wohl irgendwie
0: darum, ich habe das ja auch im Radio gehört gehabt, bei irgendeiner so Wissenschaftssendung, äh, dass die Aufgabe war, dass jeder Computer praktisch eine Person simuliert, eine Art Agent oder sowas, die einen Austausch miteinander vereinbaren sollten, wo möglichst der eigene Vorteil groß ist. Und dann haben sie es einfach mal aufeinander losgelassen, glaube mit ein paar Parametern und Vorgaben. Sie formulieren das in Ihrem Text so schön, Sie haben vergessen zu sagen, dass Sie doch bitte Englisch sprechen sollen. <lacht> und dann haben die sich wohl nach einer gewissen Zeit verselbstständigt. Und man hat dann noch wohl anfänglich versucht, dem der Kommunikation, die ja auch tatsächlich wie ein Gespräch abläuft, Bob Alice, Bob Alice, Bob Ellis, äh, noch folgen zu können, konnte man aber nicht. Man konnte nur wohl klarstellen, dass es eine Sinnhaftigkeit hat und nicht irgendwie nur eine Fehlfunktion, die zu einer Störung führt, sondern dass ja. da wohl
1: ein Sinn hintersteckt. Und dann wurde halt nur noch gesagt, dass der Stecker gezogen wurde. Ja, das sind natürlich gefährliche Experimente, die hier durchgeführt werden. Also ich wäre da doch ein bisschen vorsichtiger. Ja, Es, <lacht> es wird ja davon gesprochen, dass tatsächlich
0: dieser, dieser Algorithmus oder was auch immer sie dann entwickelt haben, es dann soweit schafft, doch in einer ganz kurzen Wort- oder Buchstabenkombination doch ein Vielfaches an ja, Informationen oder auch äh, Inhalten, ähnlich wie man es vielleicht von japanischen Schriftzeichen kennt, wo ja ein Schriftzeichen auch einen ne ganzen, ganzen Aufsatz bedeutet, das wäre jetzt mal übertrieben. ich kann kein Japanisch, aber so ähnlich kriegt man es ja immer vermittelt.
1: Nicht? <lacht>
0: Nein. Hm. Und so muss es dann hier auch gewesen sein, aber ich, hiervon würde ich einfach gern mehr hören.
1: Ja, äh, ich nicht. Ich habe da ein bisschen Respekt vor. So du, hast du denkst echt an Skynet dann, oder? Genau. Das, ja, das hat sich ja nicht irgendjemand ausgedacht, sondern, also schon. <lacht> Aber es kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also, die ja, Gefahr besteht ich durchaus. Hatte ich habe ja den den Vorschlag gemacht, <lacht> man, man gibt ihnen einfach
0: keine WLAN-Karte und trennt sich vom Netz und dann lässt man sie mal...
1: Ja, ja, und dann erfinden sie irgendwie eine Möglichkeit, dass. <lacht> das Super WLAN ohne irgendwelche zusätzlichen Gerätschaften. Genau, das Motherboard wird zu ja, Schwingungen, und, die dann die Kommunikation. Also nicht, irgendwelches Blinken von irgendwelchen dich dann dem, und auf dem Bildschirm. Bringt ja. dich dazu, den Stöpsel wieder einzustärken. Ja. Das sind Dinge, an die denkst du heute noch gar nicht. Ja, also ich finde es erschreckend. Es ist zumindest
0: das erste Mal, dass man irgendwie so liest, dass ich irgendwas. Ich meine, es gibt ja solche. Spiele schon mal, wo Roboter selbst lernen, Fußball zu spielen und gegeneinander dann irgendwie hier so kleine, äh, kleine Roboter, Hunde Fußball spielen und das funktioniert ja auch alles und die lernen es ja auch, aber das waren ja, glaube ich, alles immer ziemlich eng abgesteckte Parameter und hier hatte man halt irgendwo ein Türchen offen gelassen und hatte die Sperre halt nicht vorgesehen und in die Richtung sind die dann abmarschiert. Nein. Ich meine, mich würde halt jetzt mal interessieren, wer hat denn jetzt gewonnen? Also Bob oder Alice, aber... Wissen wir ja nicht. Vielleicht auch
1: beide, weil sie sich schon verbrüdert hatten. Und Ich würde sagen, Facebook hat gewonnen in dem Fall. Ja, in, in dem Fall hat auf alle Fälle Facebook jetzt wieder <lacht> gewonnen. egal Die was Menschheit hat gesagt. gewonnen. Uh. <lacht> Glück ab. <lacht> Gut, ein letztes Mal. Ich würde sagen, wir beenden
0: den ja. Infoteil. Ein letztes Mal war es die letzte Info, richtig. Ja.
1: Ja, dann bevor, wir, bevor wir zu unserem ähm, Spezialprogrammpunkt heute kommen, Spezial. wir, haben, wir haben heute kein Spiel, was wir vorstellen, aber wir können kurz mal in die Release-Liste schauen. Wir tun aber einen Spieler vorstellen. Ja, <lacht> nicht ein, ein Spiel, sondern ein Spieler. Kurz vorher auf die Release-Liste schauen. Ja, gerne. Ähm, und zwar ein Spiel, was gar nicht angekündigt war, ist erschienen. Und zwar eine Frosch-Simulation <lacht> ähm, namens Frog. Intelligenterweise mit V geschrieben: V-R-O-G. Uh, für 7,99. Und ähm, ja, Dino Frontier war angekündigt, 35,99. Da sollte man sich natürlich wieder überlegen, ist es einem das wert? Wir haben uns jetzt noch nicht dran getraut und ja, verschieben das erstmal noch. Auch wenn mir Wayward Sky ähm, sehr gut gefallen hat von diesen Entwicklern. Aber ja man kann natürlich auch nicht alles ausprobieren. Das ist sicherlich richtig und auch
0: äh, Frog können wir nicht ausprobieren, obwohl es ja, wie wir gehört haben oder wie du gelesen hast, ein Wunsch eines Stammzuhörers ist. Aber ganz ehrlich, äh, wir haben uns ja doch das ein oder andere Video zu Frog angeschaut. Es ist sehr nah dran an unserer Simulation, äh, Simulation ist gut, an unserem Spiel, was wir hatten. Wie hieß es denn, wo man da auf dieser auf dieser Holzplattform im Wasser saß und alles mögliche, was auf einen zukam, abschließt. Also
1: rein grafisch. Eher
0: grafisch und auch von der Steuerung halt her. Außer, dass man mit dem Frosch natürlich noch von Plattform zu Plattform springt. Genau. Oder ähm, von Position Dick, zu Dick Position. Dick ja, genau, ja. richtig. Insofern weiß ich nicht, ob dieses Spiel tatsächlich in das Portfolio meiner Games es schaffen wird.
1: Ja, ich denke, in meine wird es wohl auch nicht reinkommen.
0: Sollte es dennoch lobenswert sein, wir sind gerne wieder für einen so netten Kommentar.
1: Natürlich. Ansonsten gibt noch Castle Storm VR, was ähm, ja schon einige Zeit vorbestellbar war. Für 14,99. Ja, richtig. Gut. Ja. Ähm. Unsere Pause. Okay. <lacht>
0: ja, Pause Ende Ich bin schon gerade böse <lacht> angeschaut worden, dass ich das Wort Pause in den Mund nehme. Aber wir mussten ja unseren Gast
1: heute verkabeln.
0: Anni. korrekt. erzähl mal was
1: dazu. Ja, wir haben irgendwie ist er hier reingeplatzt und ähm, wir dachten, ja, dann schließen wir ihn doch einfach an die Gerätschaften an und äh, interviewen ihn mal ein bisschen zu seinen bisherigen VR-Erfahrungen. Ähm, dem einen oder anderen ist unser Gast vielleicht schon bekannt aus unserem anderen Podcast. Das ist eine der ersten Folgen. Ja. Ähm, War es eigentlich die erste Folge? Ich bin mir nicht ganz nein, sicher. Nein, 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 nein. Das nicht. nicht. Ja, vielleicht, Der Rüdiger, der Rüdiger genau. Vielleicht
2: äh, sagt er einfach Hallo, genau. Hat er jetzt schon praktisch? Ja, nochmal Hallo an die Zuhörer des VR-Podcasts. Schön nochmal hier zu sein bei euch. Danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin jetzt so ein bisschen spontan mit dazugekommen. Ja, du bist ja gleich auch in der Aufnahme
1: zu unserem anderen, zu der neuen Folge unseres äh, Stammtisch. Stammtisches auch wieder dabei. Deswegen ähm, haben wir gedacht, da du ja auch schon ein bisschen VR-Erfahrung sammeln konntest, Warum eigentlich nicht? Statt der Spielevorstellung einfach heute mal einen VR-Konsumenten äh, vorstellen.
2: <lacht> ja, aber mich würde mal interessieren, wo, wie, welches System durftest du bis jetzt ausprobieren? Ja, ich habe bisher eigentlich sehr wenig Erfahrung mit VR machen können. Also Aus. <lacht> <lacht> Leider eigentlich, muss ich dazu sagen. Also bisher habe ich eigentlich nur Erfahrung auf der PS4 gemacht mit dem, dem eigenen System, ähm, was ich beim bei mir ja genau bei, bei dir mir hat das ausprobieren dürfen ah. Beziehungsweise er er es mitgebracht <lacht> beim Kollegen haben wir spielen dürfen ähm, vorher war ich noch gar nicht mehr mit in Kontakt gekommen fand es aber total interessant wir hatten glaube ich an dem Abend da war es relativ frisch auf dem Markt da hatten, hatten wir, genau wir eine die Demo CD gespielt ja wir haben Und? Unter Resident Evil also auch die nur ähm, nee, Resident, ja, also die, nur anschaubar die, die quasi die Demo, ja, nur ja. Ja.
0: Jetzt aber nicht spoilern, die weil, K weil nein, für K mich steht das
2: Erlebnis ja noch bevor. noch nicht nein.
1: gespielt. die Kitchen-Demo. Achso, okay, die genau, Kitchen-Demo. Resident
2: Evil war damals noch nicht draußen, ähm, aber wir haben Rush of Blood. Weil wie gesagt genau. wir dürfen ja
1: Resident
0: Evil nicht spoilern, <lacht> mir steht das Erlebnis <lacht> ja noch
2: bevor. Genau, Rush of Blood durfte ich äh, anzocken. Ja. Äh, halt dann ähm, komplett isoliert mit Kopfhörern, äh, Brille <lacht> und, ähm, wie heißen die? Ähm, Move-Controller. Die Move-Controller, genau, für die Playstation. Das habe ja ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wenn ich Leuten zugeschaut habe. Die einen haben mir die Wohnung fast zertrümmert <lacht> und die anderen haben eigentlich ganz ruhig da gesessen. Wie war es so bei dir? Ja, ich hatte auch das Gefühl, also dass ich mich relativ wenig bewegt habe, aber als ich dann mal so ein bisschen dann mal so mitgekriegt habe von den Aufnahmen äh, auf Handy-Videos, <lacht> habe ich dann doch gedacht, die Gestikulation ist dann doch relativ ähm, stark ausgefallen eigentlich, weil ja. man bewegt sich halt doch mehr, als man selber im Gefühl hat. Ähm, fand es aber total interessant, weil es ist mal ein ganz anderes Gefühl. Ähm, man kennt ja schon mal so ähm, Shooter von der, ähm, eine, von einem konkurrierenden Unternehmen mit äh, Unterstützung eines Plastikgewehrs oder so, dass mal nicht mit Controller gespielt wird. Mhm. Aber es ist hier nochmal ganz anders, weil wirklich die Hände wirklich so eigentlich. Im Prinzip benutzt man die Hände als halt wirklich als, ja, als Waffe im Endeffekt. Ja, ja den Move Controller. Das halt, genau, Richtig. es ist halt wirklich so äh, mal ein ganz anderes Gefühl. Ähm, ja, und ich hatte, also, was ich interessant fand, wirklich, wie schnell man doch da reinkommt, wie sehr man sich da so ein bisschen abkapselt von der...
0: Mhm. Aber Außen du hast jetzt vorher auch ja keine Erfahrung irgendwie mit einer Samsung Gear oder <lacht> mit einem Cardboard oder sowas, Nee, ganz, Handy.
2: ganz... Ähm, ich habe einmal Erfahrung gemacht, da war ich jetzt, muss ich überlegen, oder 2014... generell mit
0: 360-Grad-Videos.
2: Äh, ja, das ganz früher mal mit 360-Grad-Videos. Mal im Freizeitpark gab es die mal. Okay, Damals. Ja. Und dann war ich mal, ich glaube, 2014, glaube, auf der Gamescom, da haben die die Oculus Rift vorgestellt und da hat es mal auf ja und fand schon total interessant ah ja
0: okay ja gut dann ist man ja nicht ganz der Neuling weil ja. Es ist ja tatsächlich dieses erste Aha welches ich hier hatte als ich die Samsung hier <lacht> aufsetzte <lacht> am stillen Örtchen
1: <lacht> äh, <lacht> hat mich das schon umgehauen fast was sind Sinne das Wort ist also ja das ich ist meine, selbst selbst mit der Papbrille war es ja am Anfang so, wenn man das erste Mal macht dann hat man natürlich dieses Wow-Erlebnis und ja das wird dann nochmal gesteigert, wenn man dann nochmal noch selber was machen kann und wenn dann die Brillen natürlich besser werden, wenn man dann die Playstation VR auf hat. Und Schon äh, erschreckend, wie normal man das jetzt empfindet, wenn man es ja, genau. also Ja, genau. Ich habe auch festgestellt, ähm, ohne VR-Brille fühlt es sich mittlerweile unnormaler an als mit VR-Brille. Also ohne VR, ja... Macht mir schon fast keinen Spaß mehr zu spielen.
2: Ja, das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe ja jetzt, bei mir ist es dann doch schon wieder länger her. Das letzte Mal war dann wirklich, wo wir dann an der Playstation gespielt haben. Ja. Und ich fand ja schon das Erlebnis eigentlich ziemlich beeindruckend. Jetzt habe ich dazwischen nochmal normal gezockt und jetzt müsste ich eigentlich schon mal VR spielen. Ich hatte auch immer mal überlegt, die mir anzuschaffen. Danach hat doch der Preis immer so ein bisschen Ja klar. noch, äh, war noch die Hürde dabei.
0: Der fällt ja auch nicht so wirklich schnell, im Gegensatz zu Oculus. Da ist man ja mittlerweile preislich recht gut dabei, wenn man natürlich vorausgesetzt einen PC hat.
1: Mhm. Die Oculus, ja, die, sie, sie mussten ja. Ja, ja. Sie wurden ja praktisch gezwungen, den Preis so Definitiv. zu senken. Aber auch bei der PlayStation VR sind die Preise ja auch,
2: glaube ich, mittlerweile um 50 Euro. Ja,
0: also für 3,59, mhm. 3,49 ja. kriegst du schon ja. mal ja. Also das die
2: Brille wäre auch eigentlich das Ich glaube, das ist ganz super, Zubehör, was da noch dranhängt. So man, wenn dann müsste wir ja schon, also klar, Headset geht dann noch, aber dann müsste man, wie gesagt, von, von der Bewegung her die move controller haben, sie, glaube ich. Ende haben die die deutlich angezogen und liegen wie bei 80, 90 Euro, glaube
0: Das Pack. Ja. Ja.
2: Das, das kann schon sein. Da habe ich
0: ja Schnäppchen schlecht weggemacht. Ich <lacht> hatte ja irgendwann mal, wo kein Mensch mehr glaubte, dass PlayStation i Toy oder wofür es benutzt ja. wurde, ja, ja. Äh, brauchte, gab es ja mal in einem Großmarkt <lacht> die Move-Controller für 4,44 Euro. Da habe ich mich ja mit fünf <lacht> Stück mal eingedeckt und habe sie dann jetzt, wo sie wieder attraktiv wurden, natürlich nicht verkauft, sondern an Freunde verschenkt. Ah. Also, ja, auch. Das ist schon gut. Also, das war wirklich cool. Also, das muss man im Nachhinein sagen. Hätte man das gewusst, wäre ich durch sämtliche Märkte dieser Kette deutschlandweit gefahren und hätte mir einen kleinen Garagenvorrat angelegt. Ja. Ja, und klar, dann brauchst du noch die iToy-Kamera. Also, Richtig. die Playstation-Kamera.
2: Genau. Äh, dann ist man schnell mal bei.
0: Da hast du zusätzlich 100, gute 100 Euro sind weg. Also, Locker. 120 mhm. Dann wäre es
1: natürlich noch schön, wenn man die PlayStation Pro hätte.
0: Mhm. Ja, und dann natürlich den Aim Controller, weil da wollte ich gerade ja, drauf zu sprechen kommen. Das ist so mit eins der ersten richtig großen, guten Spiele, die ich gespielt habe im VR, wo ich sage: Mensch, da kannst du nochmal rein und nochmal spielen. Auch Koop-mäßig habe Hanni und ich das ja zusammen gespielt. Hat richtig Spaß Welches? gemacht. Farpoint. ich weiß nicht, als ich Ach, Spiel das ist im package
2: drin mit dem Aim Controller. Genau, richtig. Ja,
0: ja. genau und das waren so die ersten Erfahrungen, die dann richtig Spaß gemacht haben. Gut, dann auch sowas wie Bridge Crew. Die erste missen. Erfahrung,
1: die richtig Spaß gemacht hat, die hast du ja noch nicht äh, ja, erlebt, sage ich mal. Das Resident ja. Evil war doch noch ein Ticken davor. Ja, das stimmt natürlich, das <lacht> ist schon <lacht> richtig. Aber, wenn ich überlege, ich, ist Aber gut, das wird natürlich mit dem normalen Controller gesteuert. In ja. Der App controller ja. macht natürlich noch mal... Äh, ja, ein, bisschen
0: ein bisschen was, beim Spiel Farpoint definitiv ein bisschen was aus, das ja. ist ganz klar. Wobei ich persönlich mit dem Move-Controller, wenn man die Waffe in der Hand simuliert oder so, mit dem R2-Button ganz gut klarkomme. Ja. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Also
2: ich okay. bin da relativ also
0: zügig im Gefühl, dass man eine Waffe hat und das funktioniert auch vom Zielen.
2: Ja, fühlt sich an den Trigger. Also überraschend wie ist, ja. gut
0: eigentlich, für ja. dass das, dass man nur so einen leuchtenden ja. Pümpel da vor sich hat. Ja. Eigentlich
1: ja. Eine tolle ich, Sache. Ich, ich war da auch eigentlich ziemlich zufrieden mit, ja, von vornherein.
0: Definitiv. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es mit dem Tracking-Problem sich etwas verbessert hat. Oder verbessert hat, nicht etwas, sondern äh, von daher äh, krass cool. Ja, du sagst gerade, äh, PlayStation Pro hast du demnach wahrscheinlich auch nicht, weil das Mensch sonst zum ge Anschaffungspreis noch dazu. Genau, ich hätte normal PS4 noch, die alte. Also ich glaube, das ist schon. Ich meine, es ist schwierig. Wir haben ja in vergangenen Folgen häufig darüber oder mehrmals darüber diskutiert was muss man sich anschaffen, was braucht man, sollte man. Aber ich würde nach wie vor oder immer mehr dazu tendieren, eigentlich VR braucht man schon die Pro für.
1: Ja, es funktioniert natürlich ohne, aber natürlich mit der Einschränkung, dass man hier und da doch auf eine schöne Optik verzichten muss. Hm. Das ist einfach so. Ja. Und Klar, funktioniert alles. Da hat Sony ja gesorgt, dass äh, im Prinzip es funktionieren muss. Die ersten Hersteller sagen ja schon, wir hätten gerne äh, den VR-Modus nur e Playstation Pro exklusiv, weil es da einfach einfacher ist, das zu programmieren und es mehr Sinn macht und äh, wir nur da auch ein zufriedenstellendes äh, Erlebnis bieten können und ja, da bleibt Sony sicher dann, zum Glück kann man sagen, zum Glück für die <lacht> Ja, das muss man an der <lacht> Stelle die, auch mal Für die bilden. normalen User zum Leitwesen für die Playstation Pro Nutzer natürlich.
0: Ja, aber ich glaube, das muss man akzeptieren, das finde ich auch ganz gut. Weil ja,
1: natürlich, wenn man das äh, ankündigt und sagt, hier, ja. äh, das ist kompatibel und das bleibt kompatibel und das die normale Playstation reicht, dann...
0: Weil du musst ja den Schritt weiterdenken. Wenn man jetzt den Schritt machen würde, dann ist es der nächste Schritt auch bei den normalen Spielen. Und zack, bist du irgendwann mal ruckzuck mit der normalen PlayStation 4 abgehängt, dass du auch keine neuen Spiele mehr mhm. im schlimmsten Fall kriegst. Und das wäre ja wirklich für die, ich sag mal, vielen, vielen Kinderzimmer, die eine PlayStation 4 jetzt vielleicht seit einem halben oder einem Jahr haben oder so, äh, dann schon äh, krass, dass sie eigentlich dann schon wieder eine alte, dann wirklich eine alte Generation gekauft hätten. Mhm. Also insofern, und so groß ist jetzt, sage ich mal, klar, für das VR-Erlebnis natürlich, aber im normalen Bereich, wenn man sich mal die AAA-Titel anschaut, die Unterschiede zwischen der Pro und normalen PS4, ich weiß nicht, mich hauen sie jetzt nicht so richtig vom Sockel. Rennspiel, okay, stabile 60 Frames, finde ich klasse, toll, das ist ein Riesenunterschied. Äh, aber ansonsten, wenn ich jetzt Battlefield mir angucke oder so, ganz ehrlich, nach 10 Minuten spielen,
1: könnte ich nicht sagen, an welcher Konsole ich sitze. Mhm. Nee, das, also das sind wirklich Dinge, die einem dann wirklich nur im direkten Vergleich auffallen. Ja. Das, also fürs normale Zocken braucht man keine
2: PlayStation Pro. Was mich eigentlich das positiv überrascht hatte, war, also das war jetzt nur mein Eindruck gewesen, dass ich, obwohl ja so viele Komponenten eigentlich da zusammenspielen mit Kamera, mit Kopfhörer, mit Brille und so weiter. und das eigentlich Ich hatte das Gefühl, beim Spielen dass gar keine Latenz vorhanden. Also im Prinzip wirklich keine Verzögerung. Also habe, Weil das, glaube ich, wird dann so ein bisschen das Spielerlebnis einfach beim VR nehmen, wenn man dann merkt, man ist im Spiel drin. Hat. Gerne. hatte ich das Gefühl, das war... Überhaupt nicht. Erfahren. Und das ist ja
0: eines der großen Themen, warum es halt auch nicht kabellos ist oder noch nicht kabellos ja, ist. Das ist ja im Prinzip ein Grundvoraussetzung. sämtliche Prototypen so ein bisschen Probleme mit der Latenz halt haben, das kabellos zu machen, die umzuwandeln. Das HDMI-Signal und demnächst wird es ja auch ein, äh, sag ich mal, hoch, sehr hochauflösendes, keine Ahnung, 8K-Signal sein irgendwann mal, was dann an die Brille übertragen werden muss. Das halt so hinzubekommen, dass es dann latenzfrei ist. Weil mhm. da sagst du genau das Richtige. Sobald du da Latenz drin hättest,
1: da kannst du noch so viele Elektroden am Ohr kleben haben, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Und dann äh, ist natürlich tatsächlich auch Leute, die keine Probleme haben, normal. Die <lacht> haben dann auch Probleme. Nehme ich mit, mir auch den äh, Motion Sickness. Ja. Ja. Also, das merkt man ja schon, wenn man alleine mal äh, ja, ein, ein Spiel spielt und der andere wackelt dann mal an der Kamera oder sowas. Das finde ich bei dir so krass, uh. wie du darauf abfährst. Ja, ich fahre darauf ab, wie die anderen dann reagieren. Nein, Nein aber daran sieht man, wie wichtig das doch da ist. Und äh, weil in dem Moment hat man natürlich dann kein ordentliches Tracking mehr. Und äh, ja. Aber du würdest jetzt generell
0: sagen, VR ist schon interessant. Ja, und äh, klar, die Anschaffung ist unter einem Hemmnis. Man kann nicht überall investieren. Man kann nicht in 4K-Fernseher investieren mhm. oder HDR oder was weiß ich, äh, in den neuen Computer und äh, wir können ja mal weg von Technik und in andere Bereiche, da gibt es auch genug Möglichkeiten, Geld auszugeben, um am neuesten Stand oder so, mit der neuesten Welle mitzuschwimmen. Aber äh, du, für dich persönlich würdest du schon sagen, mittelfristig ist das sicherlich auch eine Technik, die du dir vorstellen könntest, dass sie Standard wird einfach. Im Im jeden
2: auf jeden Fall, weil ich denke, ähm, dass man, weil das einfach vom Umfang her so, ähm, uns, ähm, groß weiterbringt, weil, weil halt noch so viele Möglichkeiten bietet. Ich glaube, es ist halt auch lange der Schöpfer, was da noch kommen mag. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Fernseher, wie du gerade schon ansprachst, <lacht> klar, jetzt es ähm, immer mehr 4K, aber wenn ich dann sehe, der ja, Kosten 4K-Film zu kaufen, nichts bei 30, das Content fehlt halt 30, dann. 35 Staffel, Euro. Aber. Und dann denke ich halt so, der Unterschied als zum, vom Full HD zu 4K, das ist, ist marginal von normal zu VR schon größer. Genau. Ist halt komplett was <lacht> an, halt ja. anderes, weil du einfach, weil viel mehr Sinn auch angesprochen werden, denke ja. ich einfach, weil du einfach ganz anders reinsteigst. Trotzdem habe ich, ähm, also ich hatte mit einem Pummel mich darüber unterhalten, der hat sich auch vor kurzem eine PS4 angeschafft. Er hat das subjektive Gefühl, dass so ein bisschen, am, äh, rückgängig wäre auf der PS4 mit, mit, VR, aber kann auch nur der subjektive Eindruck sein. Auch was du auf Ebay erlebt hast, also, wie viele Leute mittlerweile so auf Ebay ihre VR-Sachen verscheuern, habe ich so ein bisschen das Gefühl, als Paket oder so. Aber das mag mmh, halt ähm, nee, da auch ein Eindruck du, sein. Du hast da nicht
0: Unrecht. Natürlich sind wir jetzt in der Welle drin, die ersten Leute, die die Sachen wieder verkaufen. Sei es, dass sie geswitcht sind woanders hin. Sei es, dass sie einfach nur sagen, ach, so richtig viel kann ich damit noch nicht anfangen, weil die Technik ist ja noch nicht zu 100% ausgereift. Das muss man ja bei jedem Spiel eigentlich immer wieder in Einzelteilen oder in Einzelbereichen feststellen. Nur, wir haben darüber diskutiert. Ich denke einfach, es ist auch unheimlich viel abgesetzt worden. Wenn du siehst, wie viele Sony-Exemplare mhm. verkauft worden sind, dann ist es völlig normal. Weil du findest auch iPhones wie Sand am Meer, die Klar. verkauft werden bei Ebay. Und dennoch wird keiner sagen, das iPhone ist rückläufig. Ja. Äh, und das, was wir ja gehofft und prognostiziert haben, tritt ja jetzt zurzeit ein. Man sieht ja, was jetzt für Spiele-Content kommt. Und auch, dass die Industrie an Hardware-Applikationen weiterarbeitet. Äh, dieses Loch, was ich dir bestätigen würde, wo wir vor drei, vier Monaten, hätte ich gesagt, drüber geredet haben, da haben wir auch Artikel, wo es darum geht, würde ich sagen, die Gefahr sehe ich glücklicherweise nicht mehr. Also ich glaube, VR wird insbesondere mit meinem Lieblingsthema, das auch Augmented Reality Einzug mhm. bekommen wird, immer mehr, äh, wird bleiben. Ist es ist nicht mehr wegzubringen, das glaube ich nicht. Also so, ich glaube nicht, dass es verschwinden wird, wie jetzt 3D beim Fernseher.
1: Mhm. Ja, so macht zumindest im Moment noch nicht den Anschein, ich mein, ne? Das wäre zwar ein schönes Ende für unseren Podcast, dann hätten wir endlich dann mal einen Endtermin.
0: So müssen wir ja bis in die Ewigkeit weitermachen, das aber ja auch kein Problem darstellt. Aber ich glaube nicht, dass es verschwinden wird, weil, wie du sagst gerade, Rüdiger, <lacht> die, das Potenzial ist einfach so genial, <lacht> äh, was du da noch rausholen kannst. Und mhm. Wir stellen ja jedes Mal fest, komm,
1: warum geht das Spiel oder das Programm yeah, nicht noch ein bisschen in die Richtung weiter und es wird ja irgendwann kommen. Das Problem ist, dass viele Leute, die sich eine VR-Brille gekauft haben, einfach auch ganz andere, falsche Erwartungen an das ja. Produkt und an die äh, Software, die bereitgestellt wurde und wird, äh, gestellt haben. Ja, man muss einfach auch
0: daran gehen, und sagen, das ist das kleine Kind. Das muss erst noch mit der zweiten oder dritten Generation erwachsen werden.
2: Nur... Wie haben wir es gesagt? Wenn es keiner kauft, wird ja. es keine zweite oder dritte geben? Ja. ja, ich denke auch mal so gewisse Bereiche, die wir jetzt noch nicht vielleicht ganz angesprochen haben, die, also der obere haben, Altersbereich.
0: Haben wir, da warst du eben noch nicht da. Ja, der obere <lacht> Altersbereich, wo dann auch
2: Möglichkeiten gibt. Ich glaube, gerade da, weil da auch viel Geld liegt, glaube ich einfach. Deswegen glaube ich schon, dass es das extrem noch forciert wird, das Ganze. Weil da noch so ganz mit Körpereinbindung komplett mit äh, Anzügen und so weiter, was die da, wo die dran sind. Ja, hättest du dir mal die letzten Folgen von uns anhören sollen, so ja, genau. über sechs Spielzeug und alles Mögliche <lacht> ah. äh,
0: hätten wir da berichtet und auch heute mit haptischen Controllern und äh, ja. nein, es ist ja unbestritten, wir lächeln ja immer wieder drüber, aber es ist ja so, die DVD hat sich so schnell durchgesetzt aufgrund äh, der, äh, ja jetzt zitierten Pornoindustrie. Äh, auch VHS hat sich gegen Beta 2000 durchgesetzt, weil die Pornoindustrie auf VHS gesetzt hat. Das ja. ist einfach so. Das will zwar keiner wahrhaben, wenn ich das mal so im Freundeskreis hier und da sage, aber es, da stecken einfach die Milliarden im Umsatz. Ja. Das ist so. Ich kann mir nicht vorstellen, wer das kauft. Keine Ahnung,
2: aber es sind anscheinend Milliarden. Mhm. <lacht> wenn man überlegt, was es für Fetisches gibt, ich kann mir schon vorstellen. Ja. ja, also mal ganz... Also ich habe hab nur irgendwas über, von, äh, von Pornhub gelesen. Ich glaube, die sind da ganz groß im Rennen drin. Also... Ja. Da,
1: und wir aber haben ihn jetzt nicht gesponsert, also man, ist, äh, liebe Zuhörer, das kam aber, jetzt völlig frei vom Wenn man aber dann wieder liest, äh, was es doch da für Probleme gibt bei der Produktion und äh, wie aufwendig und Na, haben wir ja letzte dann, Woche oder vorletzte ja, ist ein paar Wochen her schon ja. Ne, ich wollte gerade
0: sagen, wir haben nicht in der, in der 66. Folge davon nein, nein, berichtet, <lacht> oder? <lacht> das wäre jetzt natürlich
1: nee nee. Aber ähm, ja, Schade, Da weiß Wort ich letzte Woche da weiß ich nicht, ob das wirklich dann auch weiterhin interessant bleibt für die Pornoindustrie. 3D hat sich ja da auch nicht wirklich durchgesetzt. Deswegen ist 3D wahrscheinlich jetzt auch verschwunden wieder vom Heimkino, aus dem Heimkino. -Kino es wird dahin gehen, aber es ist natürlich mit mehr Kosten, mit mehr Aufwand und ja, äh, aber verbunden. Das
0: ist klar, aber wenn die Abnehmer da sind, nehmen die den Aufwand in Kauf.
1: Ich meine, da werden ähm, auch die Darsteller nicht gefragt. Ein, das, das ist äh, völlig klar. Ein 3D-Porno ist sicherlich auch schon... Äh, angenehmer oder ist sicherlich auch schon ein anderes Erlebnis als ein normaler, als Erfahrung. Ein, als ein, als ein normaler, Zwei, von als ein normaler kann, hallo, ja, <lacht> ein normaler äh, konventioneller ja. Film. Und ähm, die zu produzieren ist sicherlich deutlich ein, einfacher noch als ein VR-Film. Definitiv. Aber Und wenn noch, die waren Konsumern die wollen, nicht da. Dann ja will, dass das sie gemacht. das dann. Ja, natürlich, der, der, der große Vorteil ist natürlich hier, dass da tatsächlich dann auch die ganze Sexspielzeugbranche auch noch mit äh, eingebunden wird. Ja, und, äh, und es geht ja dahin,
0: <lacht> du bist ja jetzt noch und musst dir den ganzen Klaveratismus, die Oculus, Rift. Äh, Aufsetzen, dem Computer stellen oder die HTC Vive mit den Tracking-Sensoren, die in einem Raum sind oder selbst die Playstation mit der Kamera. Du musst jetzt mal einen Schritt weiter denken und das ist einfach nur eine, sag ich mal, eine größere Skibrille mhm. und auch vom Tragekomfort her. Du nimmst es weg, drückst auf den Anknopf und es läuft. Dann sind wir wieder in einer ganz anderen Welt und auch da möchte ich jetzt sagen, wenn die Augmented Reality so gut wird, dass dann deine Spielgefährtin in Anführungsstrichen neben dir auf dem Sofa sitzt, pff, ich will gar nicht denken, was da noch alles ja. möglich
1: ist. Die also Ich glaube, die haben noch
0: Potenzial da weiterzuentwickeln, <lacht> aber Lassen wir doch einfach mal, weil ich bin mir ganz sicher, wir werden Nachrichten in der näheren und mittleren Zukunft noch äh, haben. Wir werden dann viel Material Bestimmt. für
2: neue Folgen haben. Ich fürchte, ja, wir könnten einen dann. eigenen Podcast machen. Neue Sparte Erotik VR.
0: Genau, wir machen kein Nachgespräch mehr, sondern wir haben dann das erotische Nachgespräch. Ja, ja. Jetzt, ja wir sind auch schon wieder durch. Ne? Ja, unser Stündli was doch vielen oder einigen doch zu kurz ist, aber wir es nicht verlängern werden. Das würde einfach auch organisatorisch die Sache wöchentlich sprengen, weil bei der wöchentlichen Aufnahme wollen wir ja definitiv bleiben. Ja. Und ich denke, wir haben es jetzt bei anderthalb Jahren, über anderthalb Jahre, bis auf ein, zwei Ausnahmen gut geschafft. Von daher entschuldigt, dass es nur eine Stunde ist. Die, die schon vorher abgeschaltet haben, bei denen brauchen wir uns nicht entschuldigen. Okay. <lacht> ja von daher vielen Dank wieder fürs Zuhören bei der Folge 67 der trollala
1: Folge ja und wenn euch die Stunde trotzdem zu kurz ist dann könnt ihr ja einfach nochmal eine alte Folge hören genau auf www.vrpodcast.de und wenn ihr visuell was alle, und wenn ihr visuell was hinzunehmen wollt dann schaut Hannis genau es gibt ja noch viele YouTube das Material ab äh, neben, neben dem Podcast ähm, oder zum Podcast. Als ergänzendes Bonusmaterial gibt es den YouTube-Kanal. Richtig. Fleißig, fleißig. Ich und sagen. wer immer noch nicht genug haben sollte und auch das Thema
0: wechseln möchte, geht zum Potspot. <lacht> da wird es dann irgendwo in ein, zwei Wochen die neue Folge geben, wobei die letzte Folge ist ja auch noch nicht so fürchterlich alt und immer noch brandaktuell,
1: wenn man die Themen berücksichtigt. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, da kann, können durchaus noch einige äh, Hörer dazukommen. Also unser Kontingent ist noch nicht erschöpft. Nein, also wir haben noch Platz unsere, am Server bei Download-Möglichkeiten. Maximalen monatlichen Hörerzahlen, die sind noch nicht erschöpft. Ähm, ja, ja. Ja, vielen Dank. Und ich sage Tschüss. Im Nachgespräch, denke ich, werden wir
0: heute fast keins haben. Oder hallo zum Nachgespräch. Und
1: tschüss, oder wie? Machen wir es jetzt? <lacht> ich weiß nicht. Wenn du. Ich sag jetzt auch erstmal Tschüss. Ja, ich auch. Bis dann. Bis dann.
2: Tschüss.